Skål, dreng. Skål. Skål. Og godt nytår. God champagne. Skøn. Velkommen til 56K. Det er programmet, hvor vi snakker om internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Og i dag har vi vores yndlingshusven, David Gullager. Ej, jeg sagde det rigtigt den Han gang. kunne det rigtigt den ja. her gang. Jeg er imponeret. <laughs> Med til en snak om, hvad der skete i 2017, og hvad skal vi glæde os til i 2018? Varmesporkuglen. Er I klar? Skål! Skål! Dejligt år for tech. Eller har det? Det finder vi ud af i dag i 56K. <laughs> det er en cliffhanger, ikke? Jo, i det grad. Uh, altså, vi synes tit, at når folk laver sådan nogle programmer her, uh, så snakker vi om, uh, at det tit er sådan, det er nemt at være klog i bagklogskab som skylys. Ikke? Kig tilbage, hvad der er sket. Vi vil hellere kigge lidt mere frem. Men selvfølgelig skal vi også snakke lidt om, hvad der er sket i år. For der er faktisk nogle ret interessante tendenser, er der ikke det? David, mm. du er jo manden, der ved noget om, hvad der sker af fysiske ting ret meget. Altså fysiske tech-ting. Såkaldte gadgets. Det er det, jeg gerne vil høre, du sagde. Ja, ja. Og hvorfor er det... Altså, det, er også, det har også givet dig titlen. Ja. Nej, det har det ikke. David du mente, ja. Det mener du nu her, men det... Uh... Ja. Ja, lad mig bare sige, uh, den, den hopper vi lidt over. Ja. Men ja, har du, 2017. Har du haft et godt år? Ja, jeg har haft et dejligt år. Rent, ja. rent personligt, kan man ja. sige. Uh... Du har været ekstremt meget på skærmen i år. Ja, jeg vil sige, jeg har lagt lidt, lidt, uh, lidt gadget-rollen lidt bag mig. Og jeg vil sige... Øh, Nå, så vi har fået den forkerte. Ja, det, det er jeg Nå, så jeg, 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 jeg ikke anelse om Så ringer det. vi til Nikolaj Sonne. Jeg ved ikke, hvem det er. <laughs> <laughs> Nej, jeg vil sige, uh, 2017 i meget passende for mit vedkommende i hvert fald. Jeg synes ikke, det har været sådan... Jeg, jeg, jeg synes ikke, det har været et vildt tech år. Nej. Uh, slet ikke skuffet, måske? Ja, måske sådan lidt i hvert fald, hvis vi kigger... Hvis vi kigger forhold til 2016, synes jeg, der skete rigtig meget. Der var meget, der blev ligesom lagt i søen. Der ja. var noget VR, noget AR. Der var, der var vilde demser og ting og sager. Uh, og som sige, 2017... Nu skulle det være vildt. Vi havde blandt andet 10 års jubilæum for, for iPhone, ja. og så skulle det også være vildt her. Der fik vi også en iPhone 10, og der er mange, der synes, det er også en rigtig, rigtig god telefon. Måske ja. den bedste. Den bedste iPhone. Hidtil. Og det er det jo også. Men, men den, den nye er jo altid den bedste ja, på en eller anden måde. Ikke? Det er det. Men, men jeg må sige, så samtidig har det været et år, hvor, hvor vi måske stod lidt i stampe, og måske kiggede lidt længere, øh, ventede lidt på, at, at det blev vildere og blev bedre. Er det sådan, når man, når man kigger på et, på et nyt år, at at man næsten altid starter med at kigge mod Apple, at det ligesom er ja. dem, man forventer, skal komme med det nye revolutionerende, og hvis de skuffer, ja. så, øh, er så, det skuffer altid, så er det sådan lidt et skuffende år. Ja, det et, og det er lidt absurd, at, at det er sådan, men det er det lidt i Tekland, fordi det har været siden øh, den første iPhone, jeg ja, for 10 år siden, hvor, hvor de kom ud med den der, at, øh, at det ligesom var dem, der kunne sætte en standard. Er det ja. kun noget, vi ser i øh, Europa og sådan i Vesten? Nu har du også været i Østen, du føler også med, hvad der sker ja. derude orienterer de sig mod nogle helt andre ting? Altså er det sådan, at de er ikke så, så iPhone-lider, ligesom vi er herovre, så er det sådan noget, de kigger mere på, hvad der sker i Samsung, så kan et tech-år have været dårligt i Vesten og godt i Østen? Ja, ja, den grad. Ja, ja, altså, lader du ligesom kigger på det der, så er Østen langt mere fremme på mange punkter, og nok også haft det bedre år på mange ledere kanter. Altså vi ser, de kinesiske mobilproducenter, de mm. springer frem, ikke? Huawei har lavet nogle fede telefoner i år, Samsung er har det... måske også lavet årets bedste telefon. Men er, det, er, det, er, de, er de, kan de noget specielt, eller er det ligesom 
Det er en telefon, og det er en god telefon. Lige så vel som jeg tænker, at iPhone X er en telefon, men det er en god telefon. Ja, ja. Ja, men det, altså, du, du kan jo sige i dag, der findes der dårlige telefoner, findes der, der altså reelt set dårligt tjek på det punkt. Ja, det er så gamle bedre, iPhones bedre. er ret dårlige, ikke? fordi de er langsomme. Ikke? Fordi, Nå, men jeg de... mener, de nye, det der kommer ud <laughs> ja. nu, det i år er kommet ud. Ikke? Der er ja. jo ikke noget af det, der er sådan en helt forkert og helt, for, helt latterligt dårligt. Nej. Men, men, men jeg synes ikke klart, at hvis man kigger på det, der sker i Østen, der sker bare lidt mere, der er lidt mere, der er lidt mere far på, men... Det er ikke, fordi det er vildere og voldsommere. Altså, vi har ikke set noget ekstremt fra kinesiske marked, japanske marked mm. for den så skyld. Og hvis vi kigger på sådan generelt, øh, så har det måske været mere andre ting. Jeg er faktisk blevet mere positivt overrasket sådan noget, som Nintendo. Ja. Øh, de er lige kommet ud med den her Switch, som er sådan en... Øh, kon- det er sjovt, for jeg er gammel, konsol, jeg er gammel Nintendo-fan, ja. så jeg køber ikke Nintendo-ting mere, men jeg, jeg hæpper stadig på Nintendo. Fordi jeg, også fordi det var ligesom, man var, man var Playstation-dreng, eller du var Nintendo, ikke? Ja. Og jeg var klart på Nintendo-ting, og synes altid, at Sony er lidt nogle røvhuller, fordi de huggede ting fra, fra Nintendo, ikke? Jo. Så jeg har sådan... Jamen, der er jeg noget over, det. Jeg er blevet overrasket over, altså, hvordan den er blevet modtaget. Det lyder som om, at de, altså, de er næsten løbet tør for dem i mange altså Hva, i hvad, mange lande. Fortælle, hvad er det for et produkt? I, øh... Jamen, det er den første konsol, spændende konsol, de har lanceret i, i seks år, tror jeg, det er. Som er sådan, det hedder Switch, Nintendo Switch, som er en, øh, det er en blanding mellem en håndholdt konsol, sådan et lidt eller en forvokset øh, telefon, der mm. ligger på, på siden. Og så sidder der sådan nogle controller i, i kanterne på, man også kan tage af. Ligesom, kan man, ja. ligesom ja. en Nintendo Wii. Altså, du, du kan bruge dem. Ja, du kan bruge dem sådan lige med de der Wiimotes, der ja. bliver okay. bevægelsesting. Og så kan du sætte den i en, en holder, så det så kan komme op i fjernsyn, på fjernsynet. Årsagen til det, at det ligesom, at for mig i hvert fald også, for mange for hele markedet, kan man sige, at det har været en positiv overraskelse, er på grund af selvfølgelig indholdet, altså spillene. Ja. Der er sådan noget som en Zelda, og der er noget Super Mario. Hvis man går op i de ting, mm. så synes man helt klart, at det har været et rigtig, rigtig godt år. Men man skal sige, hvis ikke du, ikke du er en gamer, og måske mere går op i almindelig tekst, og i hvert fald, lad os, sige, lad os bare sige det danske marked, så har du været lidt holdt, holdt øh, fra markedet. Ikke? Altså, mm. der, der er ikke, vi har ikke set den her HomePod fra, fra Apple endnu, <laughs> som er... Øh, Hvad er det, HomePod'en er? Ja, det er en lille højtaler, man kan snakke til, som ligesom Alexa, ligesom Google Home. Ja. Øh, og Facebook skulle måske også komme, det har vi heller ikke set. Vi har slet ikke set på det danske marked. Nej. Vi er blevet snydt for sådan en som Google Pixel, ja. som amerikanske anmelder kalder den bedste Telefon, der hovedet er ude på markedet. Mm. Altså, det er Googles Android-telefon. Øh, og øh, så har man måske, så har vi så fået øh, iPhone. Det er selvfølgelig stadig ikke nu refererer vi, når vi snakker tech over, så refererer vi til konkrete produkter, som, som meget er telefoner, tablets øh, ja. og den del. Og der er bare ikke sket nok derinde til, at jeg synes, det har været et fremragende 2020. Hvis vi, kigger, dårligt, hvis vi ikke kigger på produkter, og siger, ja. lad os prøve at glemme dem, men så kigger på, kigger på teknologi. Ja. Nu, øh, nu tog du selv lidt fat ind, der snakkede omkring stemmestyring ja. og de her øh, intelligente assistenter, vi har stående derhjemme. Ja. Så man kan sige, det er teknologien bag. Er der sket nogle landvindinger der? Er vi kommet drastisk videre i forhold til... Der er, ikke noget, der, sker, til 17. Er der er ikke noget, der sker drastisk på det punkt, men, men man kan se, at det bliver bedre og bedre og bedre. Det, der har været kendetegn for 2017 i forhold til 2016, synes jeg, er, at det har været produkter, man har kendt til. Altså, vi ser igen VR for eksempel, som mange så, som det helt store, inklusive mig i 2016, hmm. er blevet lidt bedre i 2017, men ikke meget voldsomt. Og det samme med altså, hele samtaleassistenterne, de er blevet lidt bedre. Hmm. Men det giver jo meget god mening. Altså, man kan ikke forvente, at tingene bare sker fra det ene minut til det andet, så kommer der lige pludselig et eller andet helt exceptionelt vildt, som bare er nyt og anderledes. Jeg tror også, det handler om meget det der med, hvad skal jeg bruge tingene til? Så ja. teknologien er blevet bedre på AR, på VR, på de her stemmesyderassistenter, men samtidig er det sådan, hvad er præcis, jeg skal bruge det til? Som jeg sagde til Morten, lidt for sjov, men også lidt rigtigt i sidste episode. Jeg har fået et ego af min far, så ja. nu bruger jeg min, øh, min Google 
home halv så meget. Ja. Det er så ikke rigtigt, men, altså, men principielt er det rigtigt. Ja, men du kan, altså sige, sådan... du kan sige, at markedet er blevet mere modent i år. Ja. Altså fordi vi har lært nogle ting, som, som siger, okay, det er ikke nyt anderledes, men det er blevet bedre, det er blevet mere fornuftigt, og jeg kan se en mere forståelse i min hverdag i, i, i forhold til de her produkter. Ja. Men hvad er det så, der kommer til, hvis man skal kigge på, hvad der skal drive udviklingen? For hvis vi kigger, nu går vi mange år tilbage og kigger på... Øh, på mange af de steder, altså alle app stores, der blev udviklet dengang. Mm. Det var jo en, en platform, hvor folk kunne udvikle til. Der var et app i, at man kunne lægge ting op, og så kunne man sidde og lave sine egne spil og sine egne programmer, der passer til mobilen. Det er vel det, vi forventer skal ske med de her intelligente assistenter, tænker jeg, at man venter på, at der er andre end udviklerne, altså Apple og Amazon ja. og Facebook, der laver ting til, men at andre kan begynde at integrere deres viden ind i de her mm. øh, devices, intelligente assistenter. Og der synes jeg, har vi set noget endnu? Er der nogen, der har, der har lavet nogle fede ting endnu til de ting? Eller er det stadigvæk sådan en black box, hvor det stadigvæk er Google, der styrer altså, det, Amazon styrer det? Apple, Apple er lukket ned, Google er mere eller mindre lukket ned, de begynder at åbne op, og Amazon har så lavet øh, det hele sådan rimelig åbent. Så du kan se øh, rigtig mange, øh, også ja, altså, kinesiske producenter, der laver øh, øh, Alexa-enabled øh, hardware, så ja. højtaler og sådan noget. Ikke? Og du kan også lave dine egne apps ovenpå Alexa. Men, men nu har jeg prøvet at bruge det, og det er nemt nok at lave dem, men det er også igen, hvad skal jeg lave? Altså, hvad, hvad skal jeg bruge det til? Altså, det, det, altså... Ja, men det, det er jo det, der er problemet med mange af de her ting. Det er sådan lige præcis, kan det, kan det have en mening i min hverdag? For det kan godt være, at vi synes, det er sjovt anderledes at have på, på vores telefoner og vise for vores venner, når vi sidder på bar. Så, men hvad kan vi reelt set bruge den til, når, når vi sidder derhjemme og bruger de her ting? Og det vil sige, sådan er det jo med mange ting. Om det er det intelligente hjem, eller om det er hjemmestyret, eller stemmestyret ting, VR, mobiltelefoner, you name it, alt det der jamen det handler det om, hvordan kan vi bruge det i hverdagen. Og der, der, der handler det også om, hvem åbner mere op for det. Men, mm. men vi, vi kan jo så sige, at uh, se sådan noget som mobilbetaler for eksempel, uh, hvor uh, Danske Bank kom ind, mobile pay, mobile pay, uh, nu er blevet selvstændig osv., mm. uh, så, går det, så går det mere mok der, kan man også sige. Ja. Uh, og, og der kommer flere og flere til, kan man også roligt sige på det punkt. Ikke? Jeg siger, en af de store ting for mig, der er kommet i år på den der front, det må så være Apple Pay i Danmark. Og det snakkede vi så om sidste gang, du var her. Ja. Nu er det så kommet, og jeg bruger det, Hele tiden. Gør du det? Altså hele tiden. Jeg brugte så meget, at efter... Jeg havde haft det i to uger. Er du ikke så, flere penge? Nej, så var jeg i, uh, i London til vores kontor derovre, og så skulle jeg have noget mad i lufthavn på vej hjem. Mm. Og så havde de ikke sådan noget trådløst ting ved deres terminal, og skulle op for mig, at jeg på to uger har glemt min pindkode. Altså, så, så fuldkommen. Og så var sådan, fuck, 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 fuck. Og så fandt ja. jeg så en, en ekstra terminal, jeg havde, der godt kunne tage uh, trådløs kort, ikke? Men altså, det er der, den er kommet til. Men jeg synes, vi skal, vi skal hoppe videre nu til ja. næste ting, for vi kan, jeg er sikker på, at vi kunne blive ved med at snakke ja, om, øh, om HomePod og det hele i lang tid. Hvis vi skal tage en anden ting, som har været stort i år, så er det selvfølgelig Bitcoin. Men jeg synes, vi gemmer Bitcoin til at snakke om, hvad der sker næste år. Mm. Fordi at Bitcoin er ligesom stedet værdi, men det er også det, der er sket med Bitcoin i år. Så jeg synes, vi skal snakke om øh, fremtiden for Bitcoin, øh, når vi snakker om 2018. Til gengæld, det, jeg synes, der har været en stor ting for mig, det er, at fra at vi alle sammen fucking elsker Google, vi elsker Facebook, vi elsker alle de her store tech-virksomheder, har der i år for første gang virkelig været pushback. Så det er ikke sølvpapirshatfolkene mere, der kun er sådan, åh oh nej, de hugger mine data, mm. og de, de presser andre folk ud af markedet. Det er altså normale mennesker, der gør det her. Og noget af det største, der skete i år, det må så også være, at Margrethe Vestager, øh, som for, for EU, så går ud og får den her dom af Google, at de har misbrugt deres marked, markedposition i forhold til deres Google Shopping-produkt. Øh, og det, det synes jeg er stort. Altså for første gang ser vi virkelig, at der bliver presset tilbage på de her virksomheder, som egentlig bare har frit lejde de sidste 10 år. Hvad? Ja, og det er egentlig sjovt, hvordan Margrethe Vestager ligesom er blevet den her bannerfører for kampen mod giganterne. 
Og der er ikke særlig meget pushback mod hende heller. Hun bliver hyldet for hendes kamp ja. mm. øhm, mod, mod den her øh, ligestilling. Og, og det, er, det er meget interessant at følge med i. Men der, er jo også, altså, der har været behov for, at vi ligesom kunne have en, der ligesom kunne sætte den her både moralske og øh, juridiske øh, standard for de her selskaber, ja. som ellers bare banker af og måske ikke nødvendigvis... Tænker over de, de konsekvenser, de har, fordi de er så store, fordi mm. de er så voldsomme, og det gør de jo nok, fordi det er penge, der alle sammen handler om, og bundlinjen, de vil jo gerne køre det hele vejen igennem, men at de så ikke kan komme til det, jamen det er jo bare dejligt, fordi så er der ligesom, der er nogle øh, lov i, i, i verden, men, som ligesom holder men, om Men der er det bare sjovt at se, at når man kigger på de her store virksomheder, som jo er øh, for hovedparten af, man startede i USA, hvordan derovre, der trives det fint, der får de ikke det samme pushback. Det er helt andre regler også. De har også andre regler, ja. men når du så kommer til Europa, mm. så får de en, de bliver mødt af en helt anden øh, tilgang, ja. en helt anden skepsis og et pushback for, øh, for de europæiske borgere, som er ret interessant. Og jeg glæder mig til at se, hvordan man i 2018 kommer til at takle det om at være Google, om at være Amazon, om at være Facebook, og hvad de gør ja. i forhold til den her nærmest monopolstatus, du har, de har inden for teknologien. Det er totalt monopol. Og de er nødt til at acceptere, at USA er ikke Europa, og de er nødt til at håndtere det på en anden måde, og være en større del af samfundet, både i forhold til, hvad de skal give tilbage økonomisk, men også rent moralsk, hvad det er for en position, de tager. Og for dem at omstille sig til det, tror ja. jeg, bliver mega svært. Det har virket som om, at, øh, at det har været svært for dem at forstå, at jamen, vi gør det anderledes i Europa, end de gør det over der. Altså, det, det, er virkelig, det er virkelig været sådan, at de har sådan blevet overrasket over, nå, okay, bliver I ramt på det her? Men det havde vi ikke regnet med, eller det havde vi ikke set, eller det havde vi måske overset øh, meget bevidst. Men det er heller ikke, det er jo ikke kun Europa, der er ligesom presset tilbage. Man kan sige, jeg tror det var, det var det sidste år, også var det år, hvor Facebook prøvede at lancere det, de kalder Internet Basics i Indien. Mm. Internet Basics, det er, der er mange folk, der ikke har internet, der ikke har råd til internet på deres telefon. Så Facebook var sådan her, vi sætter gratis øh, 3G eller 4G op i de her områder, så har du gratis internet, men kun til sådan Wikipedia, Facebook og Messenger, og resten koster, koster penge. Ikke? Ja. Hvor, hvor den indiske regering går og siger sådan, fuck ja. Yeah. Altså, I kan, I, I kan ikke gå ud og så presse folk til at bruge jeres tjenester. Det er jo, altså, det er jo uden den magtposition, der er helt sindssygt. Jeg hører så, at det, som, det, det er det, som er pushet tilbage på. Det, de så gør nu i stedet for, det er, at de går ud og så finder de, de her, hvad hedder det, hvad hedder det teleselskaber mm. i Afrika og andre steder, og Indien også, hvor de så siger, vi vil gerne betale for at få sat master op, ja. hvis I pusher Facebook mm. ind på telefonerne for os. Mm. Så og det er sjovt, sådan, så man kan sige, som teleskab, det er, er pisdyrt at sætte master op. Sådan, jamen, det giver god mening. Men hvis man husker historien for, hvem Facebook er, ikke? så hvis de principielt ejer masterne, så skal der nok komme et tidspunkt, hvor de er sådan her, nu skal du høre x teleskab. Nu er det vores master igen. I kan rende os. Og det eneste, eneste folk gerne vil have, det er, det er en, øh, dataforbindelse, og den giver vi dem bare nu. Altså, så, så de prøver at omveje hele tiden. Så det er jo ikke kun Europa, der siger, nu slapper vi af. Nej, nej, der er jo, man kan sige, at i den anden retning er der jo så også hele den der loven om netneutralitet, ikke? Som, som nu er, så vidt jeg kunne forstå, er vedtaget. Uh, ja, det fjerner det i USA. Ja, ja lige præcis. Og det, det, den, er jo, den er jo farlig for hele det her, den her snak. Altså, hvem er det så, der reelt set skal styre uh, pengene i verden og alt det her? Så, så bare for at komme tilbage til det, så det er jo dejligt at have en som, som, som Vestager og company, ja. som prøver at holde dem, uh, holde dem 
øh, lidt, lidt vægt for alt det der. Det, jeg synes, der er interessant, det er, at det som Vestager gør, og det som EU gør, det er rent på øh, misbrug markedsposition. Mm. Og det er rent på, de, de kører efter IKEA nu også, i forhold til, om de har fået åndefærre øh, skattefordele i, i Holland. Ikke? Øh, men det er rent på pengene. Mm. Øh, og så, det jeg, hvis jeg ser lidt frem, måske håber på, det er, om det kan gå over i en ny ting, hvor det også handler om, er det okay at sælge folks data sådan her? Så det ikke kun er misbrug markedsposition, men også sådan, er der nogle forretningsmæssige, etiske problemer med den måde, de rent faktisk øh, laver virksomhed på? At de lancerer Messenger til børn, så de, mm. de får øh, dopaminkanonen sk- sk- fra Facebook sk- stå- stukket i armen allerede for de 11 år gamle. Ikke? Jeg, jeg, jeg tror, hvis du kigger på den, så er du nødt til at kigge på, hvad er det, de her virksomheder består af? Og de består jo af en sindssyg masse viden og data om os som forbrugere. Og for at de skal udnytte en magtposition, kræver det, at de har en størrelse, hvor at konkurrenterne rundt omkring dem er minimale eller små. Ja. Man siger, nu har de ikke en chance for at konkurrere på markedet, for nu ejer Facebook, Google, Amazon så meget data, de andre ikke kan følge med. Og det er enormt svært at forholde sig til den samtale, fordi at, hvad er det for noget data, man har, og hvor meget, hvordan kan du bevise det? Og så kigger du på andre virksomheder rundt omkring, de har også noget data, som vi ikke har, og så bliver det hurtigt en synsning, Mm. Hvornår står du i en magtfuld position i forhold til nogle andre? Ja. Og det gør hele tiden, at udviklingen inden for data og inden for teknologi, det kan lovgiverne ikke følge med. Ja. Så du kigger på det lige nu, og så skal du forholde dig til, hvordan er det lige nu? Men så bliver de ved med at udvikle nye måder at hive data på, og så er vi allerede langt videre. Ja. Så det er så svært at følge med og lovgive på det her område, at vi stadigvæk ser, at Google, Facebook, Amazon bliver større og større og større og udkonkurrerer de andre. Det, jeg kunne håbe på i 2018 og årene fremover, det er, at der kommer et, et pushback fra, fra forbrugerne også. Ikke? Fordi det lader til de sidste 10 år, så den eneste rigtige forretningsmodel til at lave kæmpe firmaer, det er at indsamle data, mm. og så sælge det til reklamefirmaer. Ja, det er det, reelt set, det vi ser sådan noget Snapchat og så videre. Det er allesammen. Ja, ja, ja. Det er allesammen. Og, der var, og der var kun én, der pressede mod det. Ikke? Det var, hvad de hedder, de besolgte, det chatprogram, der blev solgt til, til Facebook. Det hedder ikke WeChat, det hedder... Oh ja, øh, vi ved det godt, hvad det er. Det, øh, jeg kan huske, hvad det hedder. Ja. ja. Nå, nevermind. Hvad det hedder? Chatprogram. Øh, de, havde sådan, chat? de havde en model første år gratis, og derefter koster det, tror jeg, det er 10 dollars om året. Eller sådan mm. noget, ikke? Ingen reklamer. Det var bare sådan, det var en anden model lige pludselig. Folk mm. vil gerne betale 10 dollars om året, efter du har vist bevis for din for dem i et år. Og så kommer Facebook ind og siger, nu skal I høre, drenge og piger. Skal vi ikke købe jer og integrere jer i platformen, så I også er en del af reklame? Ja, jamen, det er rigtigt, men, men det er jo også... Altså, reelt set, hvis nu Facebook gjorde det samme, vil du, vil du betale for at bruge Facebook i dag? Ja. Det vil du gerne. Det vil ja, jeg bestemt. Ja. Jeg vil gerne have... Så vil jeg bare ikke bruge Facebook. Ja, altså, men, sådan er det. Sådan ja, er jeg bare. Jeg er der i forhold til den værdi, jeg får i de nyheder, jeg får af Messenger. Jeg vil også gerne betale Netflix-pris for det. Så det er... Jeg betaler ja. 120 måneder lige nu, ikke? Okay. Det vil jeg... Altså, det... Jeg tror også, der er forskellen på Netflix og, 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 og Facebook, er jo, at Facebook styrke er volumen, at alle er på. Ja. Hvis halvdelen af dine venner forsvandt, fordi de ja. ikke ville betale, så er det lige pludselig ikke det fedeste sted at være, så går du et andet sted hen. Ja. Netflix, der er jeg ligeglad med, at mine venner også ligger og ser House of Cards. Det er bare noget, jeg selv skal konsumere. Jeg har lige en ting ja. mere, før vi hopper hop over til, til din ting fra 2017, Morten. En anden stor ting for mig i 2017, det er, at udover at det har været pushback til de her store IT-virksomheder, så synes jeg faktisk, at, og det ved jeg ikke, om I har samme opfattelse, men der er færre nye, interessante idéer til virksomheder, der starter. Og det er måske meget naturligt. Altså, øh, et, øh, I starten så har du et nyt øh, teknologi, nyt medie, der kommer frem. Der kommer en, en hel øh, perlerække af nye idéer. Folk laver nye firmaer. 
og så nu er vi ligesom øh, hvad, 20 år inde i, øh, i, i internettet, og så er de fleste oplagte idéer allerede taget. Og så bliver det sådan noget, jamen vi er Uber for, øh, for, øh, for hundemad. Så så mener du sådan, jamen altså hvis du sidder i en Uber og bruger for hundemad, så kommer vi hen til Uberen med den. <laughs> altså sådan, altså det, det er derude vi er nu på en eller anden måde. Ikke? Øh, og det synes jeg er interessant om, om nogle af de her nye ting, VR, AR, øh, stemmestyring du snakker om, om det næste år altså, det kan skabe en, ny innovation. Det er en kæmpe stor diskussion og snak, du åbner op på det. Fordi, hvad, hvad kommer til næste være, som ja. kommer til ryg ved de her ting? Og, ja. og det er utroligt spændende at tænke på. Lige præcis, at netop starten af vores snak her, mobiltelefonen, åh, oh, det skulle være værre kedeligt, ikke? Vi, vi bruger den jo bare. Hvorfor skal vi fokusere på, at der kommer en ny telefon, som ja. kan det samme? Internettet, jamen vi bruger det. Men prøv at huske, hvor mange, hvis du går 10 år tilbage, da, da App Store kom ud, hvordan det tog noget tid, før det blev adopteret, og så begyndte folk at udvikle apps mm. til ja. den. Og prøv at forestille dig, mange startup virksomheder, ja. der er baseret på apps i dag, som sagde, prøv at hvis ikke du havde haft en den platform, ja. så havde det ikke været der i dag. Det og er det største virksomhed. Altså, det, det, det er jo... Og dag tager du det fuldstændig for givet, at de er der. Og det du er klart. Men det er derfor, vi mangler, at de platforme, som er VA, VRA, VR, VR, AR... Åbenbart er der også MR, men den anden ting. Ja, det fik vi ved sidst. De platforme skal blive mere modne. Og det samme med stemmestyring. Alexa, de her... Konsoller her, at de skal blive mere intelligente også, så du kan begynde at udvikle til dem. Og der ja. er de bare ikke endnu. Nej. Og der håber man krydser fingre for, at det er i, i 18, at folk begynder at udvikle til dem, og der kan opstå virksomheder på baggrund af teknologien. Ikke? Ja. Ja. Morten, nu har, vi, nu, nu har mig og David snakket en del her, men jeg synes, at øh, om hvad vi synes, der var interessant i 2017. Hvad er din store ting? Hvad, hvad, hvad har du bidt mærke i? En ting er sgu alt teknologien. Det er pisspændende, men det, der ja. jo virkelig er spændende, det er jo de store samtaler derude. Ja. Og en ting, vi snakker om, er, så kommer der en ny øh, iPhone og sådan noget. Men for mig har det alt overskyggende været fake news. Mm. Mm. Og for ikke at gøre det for højt flyvende, så tror jeg, vi alle sammen har fulgt med i debatten omkring Trump og hvordan han blev valgt. Og hvor en af de største argumenter for, at han blev valgt, var hans udnytte af teknologi og det med at sprede falske budskaber ja. blandt befolkningen. Så kan man skyde på ham, du kan også skyde på Hillary. Men det var det ligesom fyldt omkring debatten. Man vidste simpelthen ikke, hvad der var sandt eller falsk i forhold til hans argumenter. Og det har fyldt sindssygt meget. Det har fyldt så meget nu, at mainstream medier selvfølgelig skriver om det, men også platformer som Facebook er nødt til at forholde sig til, hvad skal de gøre i fremtiden for, at fake news ikke bliver spredt. For det er blevet spredt gennem Twitter og gennem Facebook hovedsageligt. Mm-hmm. Så det er de nødt til at forholde sig til, og det har fyldt ekstremt meget i 2017, og har været for mig en groundbreaking ting, at når jeg kigger i mit feed, ja så kan jeg ikke længere være sikker på, hvad er sandt eller falsk. Du altså, vidste en gang, hvor det du kunne kigge på, hvis du købte en skør, skør verden, så vidste du, det er nok ikke rigtigt det, at der er noget ufo, der er landet i Moster Odas have og sådan noget. Her, her har du sådan et sted, som du har taget for givet, og du kan se, at der er en konkret uh, nyhedsmedie, der, der bringer den her, og du, du læser det. Jeg synes, det lige, lige præcis ligger op til det der, hvad er det så, altså, vi skal bruge? Facebook til, når det er ja. øh, et issue, at, at, og det har det jo så tydeligvis været, at Facebook også har fået reprimander på, prøv at I, I har været distributør af fake news, big time, mm. og måske endda også været... Øh, selv, penge på det. Ja, de har tjent penge på det, selv penge. været med til at skubbe på det her, ja. så er det lige præcis, hvad er så grundlaget for, at vi har de sociale medier i dag? Og nu har vi lige snakket data, men hvis du kigger på Twitter, når du kigger på Facebook, så har de så meget data omkring os som personer, der gør det muligt for mennesker at lave... Mm målrettede nyheder til dig med de interesser, du har, ja. der gør, at du ændrer din opfattelse omkring en sag eller en person og stemmer anderledes til det amerikanske valg. Ja. Om det så er rigtigt eller forkert, det er svært for personen at navigere i. 
Og det er enormt skræmmende, og det synes jeg har fyldt ekstremt meget. Facebook har jo sat ind over for det. De har hyret, jeg tror jeg, det er 1.500 mennesker, der skal sidde og arbejde ja. med det her projekt. Og de skal nok komme i bund med det her. Spørgsmålet er, om de kan følge med udviklingen. For, for mig er det mest interessante med det der, det er, at de har lavet en, en 180 i løbet af året. De starter året, hvor de siger, der var nogle af republikanerne, der var sådan her. De havde en feature, der hed Top Stories på Facebook. Og så var der nogle, nu de højreorienterede i USA, var sådan, det er mest venstreorienterede historie, der kører. Og så sagde Facebook, ups, det er, fordi, jamen, det er det ikke rigtigt. Sådan, men det viser sig, at de så... Det er, altså der er mennesker, der sidder og vælger historier ud, og der måske kunne være en lille overvægt. Det var der ikke. Men det var der måske. Facebook er sådan, åh, det må jeg undskylde. Vi er jo heller ikke en medieplatform. Derfor stopper vi. Vi fyrer alle folk, der har siddet manuelt og valgt ting. Nu er det bare ren, ren algoritme igen. Og så ser man så sådan, whoops, så kommer der begyndt at være sådan fucked up en fake news historie, der begynder at komme op i top stories, fordi folk gamer de her algoritmer. Ja. Og så er Facebook sådan, det er ikke noget, for vi er ikke en mediefirma. Vi er en platform. Det er der store linje altid. Også derfor, de fyrede de der folk igen. Og så løbet året, så sådan, fuck, sådan, vi har taget penge for russerne. Fuck, vi, vi, vi har ikke fået fjernet de her re- reklamer. Fuck, 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 fuck. Og så er det nu, nu er det tilbage på, de siger stadig, vi er bare en platform, men nu er det så sådan, ja, vi har måske en lille smule ansvar som platform for, for at fjerne ting, og sådan, at folk er sådan, uh, no shit, homie. Den mest interessante artikel, jeg læste i år faktisk, det, er, det var en white artikel omkring en uh, journalist, som havde taget sig for uh, at uh, like alt, hvad han så på Facebook. Alt! Ja. Og det gjorde han så, jeg kan ikke huske, om det var en måned eller sådan noget, hvor han så sit Facebook-feed forandrer sig ja. dag for dag for dag til ja. mere sådan højere øh, drejet og ubehagelige, mm. at virkelig afsindig vilde historier. Ikke? Ja. Lige så stille, jo, fordi han har liket alting. Altså det var både positivt og negativt, ja, alting ja. historier. Det er meget vildt. Altså jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår overhovedet, hvordan det kan komme det andet end den der algoritme. Bare er, altså algoritmer generelt, det er lidt fucked, ikke? Det er og lidt det er, sindssygt, det er lidt ubehageligt. Lidt så, når, så når vi kigger, så hele den her debat kommer helt sikkert til, ikke kun at eksistere lige nu, og det er ikke en 2017-ting. Det er bare startskud til, hvad platform skal forholde os til, for vi kommer i 2018 til at bruge endnu mere tid på sociale medier. Det er ja. der ingen tvivl om. Så de kommer til at styre den måde, vi får vores nyheder på, og får vores information på. Så ja. Facebook har et kæmpe ansvar også i 2018. Ja, og, der, og det kommer jo til at ændre sig også, kan man sige, fordi i dag kan man jo så, vi ved, hvis vi ser et billede, så kan det være en manipuleret Photoshop. Det har vi ligesom lært for længst, ja. ikke? Øh, men, men, men der har jo været dope ude og lavet det her. Hashtag saks med sixpack. <laughs> det, er, det billede er rigtigt. Ja, Hvis du søger på det, så er det, det billede er rigtigt. Det er ja. ikke Photoshop. Øh, jeg vil sige så meget, at øh, man skal ikke tro på alt, hvad man øh, hører, ser eller oplever øh, på, på noget som helst net, og slet ikke i 2018, for man kan jo reelt set manipulere med alting. Prøv lige at forklare om det der dope, for det, vi har nemlig vi har testet lidt, hvad det kan. Ja. Jamen det du kan, det er, at du kan tage øh, en almindelig, øh, altså nu du vi snakker her, så kan du smide det ind i, øh, i programmet, og så kan du klippe rundt på det, og så kan du sådan set for det første øh, klippe rundt i, i den måde, jeg snakker på, så, så jeg har s- måske sagt noget sludder, måske lavet noget fis og ballade. Du kan faktisk også selv skrive tingene ned, så du på den måde far, ligesom kørt stemme ind, og så lavet lyd øh, om, så det lyder som om, jeg siger noget. Så du, fod, du kan fodre den her algoritme ned til sådan noget, tror, 20 minutters øh, snak, så mm. fx i dag kunne man klippe alle dine ting ud, og så kunne man du fodre den, øh, algoritmen på det, og bagefter kunne jeg skrive noget, du skulle sige. Og det har vi gjort jo, fordi sidste gang, du var her, snakkede du en del, det klippede vi ud, og så kan vi så lave et klip, hvor du siger noget. Ah. Det har vi. Nu skal vi prøve at høre, hvordan det fungerer her. Jeg skal lige finde klippet frem to sekunder. Nu har vi taget det 20 minutter sidst, smidt det i maskinen, nu prøver vi, og jeg tager en sætning her på nettet, vi tager den her, og jeg trykker play. Det er herligt at lyve med store blå øjne, at fable om bedrifter, man intet kender til, at få folk til at tro på de vildeste løgne, og finde på nye, så ofte man vil. What? Det er sindssygt! Ej, hvor er det sindssygt, mand! 
Hvad er det for en tekst? Det var overhovedet... Uh... Ja, det, det var bare en tekst, jeg googlede, men altså, det er... Man kan, man kan reelt set det køre forskel. Prøv lige prøv at køre den igen. Det er herligt at lyve med store blå øjne, at fabelum bedrifter, man ikke kender til, og få folk til at tro på de vildeste løgner, find på nye, så ofte man vil. Det er for sindssygt, ikke? Ja, det lyder, det lyder fuldstændig det der, som det lyder, 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 lyder præcis som men, om, at hvis du sad inde i studiet og bare læste op lige nu. Ja, det, det lyder fuldstændig som om, det er min stemme. Og hvad hvis man så kunne øh, altså, animere øh, din mund, som man også kan i dag? Præcis. Men så, ja, jeg ved, hvad, hvad er så sandt eller falsk? Altså, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig, selvfølgelig en joke nu. Han sidder og læser op øh, lige nu. Det er sådan en rigtig farhumor, det her. Ja, folk sidder og tænker, hvad, hvad, hvad er det her? Prøv det var nu var det en joke. Det var guldærer, der læste op. Men... Den teknologi den eksisterer findes. derude. Så, så Adobe kom her, jeg tror det var i starten af året, til deres, til deres Max-konference, de holder en gang om året, hvor de har sådan nogle, nogle sneak peeks for ny teknologi, der kommer på et tidspunkt, hvor de præcis kan gøre det, du siger der. Og det, og det var okay teknologi. Og der er så andre firmaer, der allerede sælger noget i lignende, men som ikke er helt er der. Men Google selvfølgelig. Google har købt uh, DeepMind-firmaet, som er det vildeste AI-research-firma, og de har så, de offentliggør så, hvad hedder det, hvad, hvad sådan nogle uh, papers, altså de, de laver white forskning, papers, white papers, ja. forskning, ja. og så laver de sådan her vores resultater. Og de er lige lavet en ny af dem, og det her det er 100% rigtigt. Det er en robot, der snakker nu. Det er en, nu prøver jeg klip her. George Washington was the first president of the United States. Det er ret vildt, ikke? Og så, ja. og så er der et eksempel her, hvor de så siger, der er en tekst, hvor der så er nogle af bogstaverne, der er skrevet med store bogstaver, og nogle af ordene er skrevet med store bogstaver, sådan så lægge væk på dem, og det lyder så sådan her. The buses aren't the problem. They actually provide a solution. Altså det er ja, det er vildt. Det, det er også altså ja, det er helt sindssygt. Jeg, jeg så det godt det der for nogle måneder siden, ja. hvor de startede op den her DeepMind et, et snak, øh, hvor det de, det de fylder den med, det er for det første en masse samtaler, men det er også en masse volapyk, hvor, ja. hvor computeren bare kører igennem, hvordan mennesker, du ved, trækker vejret. Vi nogle gange bruger vi næsen til trækvedet, mm. og sådan lige stopper på og smager på os, og det har de simpelthen fyldt den der med. For, og hvis du lytter på det der, altså lad os sige, nu har du lige trykket på den, og ja, det er ikke en fake, fake news der, det var rigtigt. Yeah. Så kunne vi jo godt, okay, ah, det er måske en robot, men, men reelt så vil du blive snydt anytime, hvis den ringer dig op, og det var det der, der snakkede yeah, til dig. Hvad hedder det? Det der er så interessant, og det nu bliver lidt nørdet i forhold til, hvordan det laver det her, men jeg synes, det er ret spændende, og man kan læse mere op på det, hvis man gerne vil det. Men det man gør med det her, det er, at man laver det, der hedder adversarial networks. Så du forestiller, at du har to. Øh, kunstig intelligenser. Den ene, det er prøver, den er politibetjent, på den måde, at den ene prøver at lave falsk tale, som vi lige har hørt her, mm. og den anden, den er blevet trænet på at genkende, hvad er rigtig tale. Og så det ene netværk, prøver bare at generere et falsk tale hele tiden, indtil den kan snyde det andet politinetværket, der sådan kan genkende det. Ikke? Det er ret sindssygt at tænke ja, på. Det er vanvittigt. Blade Runner. Og det, og det er faktisk samme, øh, samme øh, altså det, det der med, at du har to øh, netværk op mod hinanden, er det samme, de har gjort, da de lavede, de lavede et nyt... Øh, hvad hedder det, DeepMinds ting, der, der, der vandt over i Go, AlphaGo. Mm. De har uh, trænet Alpha nu til at spille, uh, spille skak også, og nu, nu er det den bedste skakcomputer i verden, efter en dag, hvor den bare spillede mod sig selv. Ja. Igen det der, hvis du så tager to kunstige intelligenser, der kører op mod hinanden, ikke? Uh, det er ret vildt. Hvis man ikke bliver tørstig af den snak, så ved jeg snart ikke. Altså, det, er, <laughs> det, er, det, er, det er deep. Men det er ret spændende, fordi det, det, det er det, man kalder sådan noget, det er ligesom sådan, hvad hedder det, generative modeller. Så, altså den ene model laver bare tilfældigheder hele tiden, indtil den finder en rigtig tilfældighed, der kan snyde. Øh, politinetværket ikke? Det, er, det er det fremtiden at lave øh, At lave kunstig intelligens på mm. det, er, det er ret spændende faktisk det, det skal man prøve at læse op på Og for der, der gik vi så for fake news til kunstig intelligens Hvordan det hænger sammen Jeg synes det er super interessant ja, det er det også. Og, sådan, og, sådan, og synes jeg også smart at vi skal til at hoppe over til 2018 Happy New Year <laughs> Når skal hoppe ned på stolen 
<laughs> altså, hvis du sætter Game of Thrones sæson 4 til at afspille nu, så når du når 7. sæson, så skal du hoppe ned fra stolen. Det er ikke sådan, man siger. Det er præcis, det man siger. Nå, nu har vi snakket om 2017, men lidt længere, end vi lige vil. Men det, var, det, det er interessant. Det var interessant, så det, det kører op. David, hvis vi, hvis vi starter med, med, med dig igen. Hvad tror du, det er, der kommer til at fylde her i, i 2018? Hvad glæder du dig til? Jamen, der er rigtig, rigtig mange ting. Heldigvis så ser jeg et, et ret lyst år i forhold til uh, ny teknologi, i forhold til uh, ja, nye muligheder, og ikke mindst den der modenhed, som vi har set i 2018. Det kan godt være, jeg sagde det måske, eller 2017, det kan godt være, jeg sagde, at det var lidt kedeligt, men sådan er det med modenhed. Den, den bliver sgu lidt kedelig. Ikke? Uh, så derfor kan man sige, hvad kan den her modenhed fra 2017 så bruges til 2018? Og, og der er flere ting. Uh, en af dem, synes jeg, er hele den der VR-AR-snak. Uh, ja. uh, fordi Ja, ja. Jeg synes, det er ikke interessant. Jeg synes, det er ikke det er pisse sjovt øh, og fascinerende, at man kan træne den her verden. Men jeg kender også, at det har et vist, sige, et, 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 til et vist punkt, så er, det, så er det ikke sjovt længere. Fordi, okay, hvor fedt er det så at stå i en, et eller andet virtuelt område og kaste med en bold og så se den. Altså, du, du har indrettet et område i dit hjem? Jeg har en, et, 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 et såkaldt mancave nede i min kælder, hvor jeg har... Det lyder, VR. Det lyder forkert, når du ja, siger, det du har, lyder, du har og VR det er også forkert. Du har taget... Har I prøvet VR-porno? Jeg siger det bare. Læderkøkken er skiftet ud med, med en mancave, hvor du står med to virtuelle lysvær. Fuldstændig i, i fuldstændig fuld mundering. Det er, jeg ved ikke, om jeg har set den der japanske mand i VR, der har sex med sig selv. Jeg siger, jeg siger bare, at ja, der er sådan en, en fuld VR-kostyme, hvor man kan have den der oplevelse, og der er sensorer i hænder og ved skridt. Det kommer ikke bag på, må du siger Japan. Ja, altså, det, 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 det starter derude. Ja. Men øh, så langt er vi dog ikke kommet ud. Jeg vil det er så det sige... Øh, <laughs> ja, Nintendo Switch, ikke? <laughs> Nej, jeg synes, øh, hele den snak er en af mest interessante, når vi snakker AR. Fordi VR, det er fedt, og jeg synes, det er sjovt, men jeg, jeg tror ikke bare ikke rigtig altså, på endnu. Så VR er den fulde oplevelse, hvor du er inde i et univers. Ja, forskellen er, VR lige præcis, der har, du, der har du briller, der ligesom er lukket, og du træder ind og er inde i universet. Du kan ikke se omgivelser omkring AR, augmented reality, kan du se igennem, du har ligesom omgivelserne med dig, de spiller med ind. Ja. Og, og så det, som jeg også snakkede om, mixed reality MR, hvor det er en blanding af begge dele. Men du kan sige, AR har vi set... Det er jo, det må man sige, når man skal fremhæve noget for, for dem, der ikke ved, hvad er, så siger man Pokémon Go, og så, nå, det er det der, hvor man kunne se igennem mobiltelefonen. Det var bare ikke rigtig ved AR, mm. men, men tanken, ideen er den samme. Og, og det kommer der til at være rigtig meget bud på i 2018, er mit, er mit bud i hvert fald. Ja. Specielt forestil dig, når du går ned i købmarkedet, ned i supermarkedet, så går du ned, og så bruger du din mobiltelefon til at se, jamen herover hvor fanden, jeg kan sgu da ikke finde ud af, hvor oksestegn er henne. Så bruger du din telefon til at finde vej, eller kigge på en... Et, noget æg, jamen, hvornår, hvornår er der sidste pakkedato? Ja, er, er, er det stadigvæk mobiltelefonen, der kommer til at være vores indgang til, til AR, eller vil vi i 18 se, at det flytter ind på brillerne, så man ikke hele tiden skal hive den op, låse ja. mobilen op, åbne appen, scanne oksestegn, ja. og så få at vide, hvor mange kalorier der er i den her oksestegn, eller vil det, vil det blive mere seamless? Problemet er jo, at øh, årsagen til det her AR er jo ikke nyt, fordi som du selv fremhæver, de der ting, er jo noget, man har snakket om i 100 år, og for marketing har jo bare været helt op at køre over, åh, oh, det bliver så fedt, når man kan gøre det med mobiltelefonen, det er bare pissebesværligt. Fuldstændig. Og er sådan ikke rigtig intuitivt. Altså, medmindre, at det bliver, altså, at, at det bliver, så genkendelse bliver så godt, ikke? Altså, jeg kan forestille mig, hvis jeg står nede, altså, jeg er ikke en skid om vin. Hvis jeg kunne stå med min, min telefon, ja. og have uh, Vivino, hvor den kunne genkende alle flaskerne samtidig, hvor bare lige kunne køre over, og man det lige lave... Det er jo hele det der med, altså kunstig intelligens er, kommer til at være en kæmpe stor del i 2018, ja. og hvis den kan ligesom køre sig med i det her, forestil dig eksempelvis, 
Ja, det kommer nok stadig til at være mobil, så bare lige for at svare kort, fordi jeg tror, vi kommer til at se nogle bud på nogle briller, og måske, måske ikke i slutningen af 18 kommer Google ud med den her øh, kontaktlinse, som man har snakket om, eller i hvert fald wow. vil, vil de vise frem, at det, man, man kan smide den ind i en kontaktlinse. Øh, mm. Det er ikke noget, folk kommer til at købe i første omgang, men jeg tror stadig ikke, det er mobiltelefonen. Forestil dig eksempelvis, nu ved I, øh, du skal lige til om lidt til koncert, du har lige været i koncert, mm. øh, stå der, hvad er det reelt til, at man gør til en koncert? Jamen, lytter til musikken, men du bruger eddermame også din mobiltelefon foran dig, og står og filmer det. Hvis du så samtidig kan få nogle informationer om, jamen, øh, men, det her nummer, du kan... Jamen det er det, men, men det er det, men, men det er også, altså jeg har jo ikke, hvis jeg havde den fede gode idé til AR, <laughs> ja, ikke, så rigtigt, havde jeg ikke siddet her, vel dreng. Men, men det i de her tak, scener. Tak for lort. Ja, jeg siger det bare, så jeg fucking været et andet sted. Så er det Jeg fucking ikke siddet med jer. Hvis jeg bare havde kunnet få den fede idé, så havde jeg fucking ikke siddet i det. Så er jeg rig og berømt, ikke? Nej, men, men, men der er jo rigtig, rigtig mange muligheder i det der. Prøv at dig, du sidder til Godmorgen TV, og så er der lige sådan, holder lige op foran, og så kan du se, hvad alle tingene koster på skærmen. Det vil du gerne have. Det vil du rigtig gerne have. Men, men der, er, der er de muligheder, og A, jeg tror, jeg har et, et, et potentiale, som vi bare ikke har set endnu, fordi at det der, altså dem, som har været for dumme, og vores øh, hverdagssituation har ikke rigtig været bygget op til det. Spændende. Jeg, hedder, jeg, så, jeg sad og så øh, den her serie på Netflix, øh, Black Mirror, der kom ja. fire sæson i går, og nu har jeg ikke set den, så der, kom, jeg nok være, der er ingen spoiler alert. Jo, vi, lad, lad, lad os lige så spoileren der. Der er ikke nogen spoiler. Det, men jeg synes godt, jeg kan sige, at, at det gennemgående tema, og det har også været op før, men det gennemgående tema i den nye sæson, det er nemlig øh, altså VRAR-tingen, og det der med at gemme sin bevidsthed i computer. Ja. Øhm, og det er lidt skræmmende Altså du snakkede om fake news før mm. Og det der med at leve i en lille filterboble Der kun er måske Er det ikke endnu mere skræmmende Hvis folk begynder at leve inden deres computer I den her øh, virtual reality verden Og så er det endnu mere bare tilpasset Præcis din øh, måske meget øh, gammeldags racistiske Øh, verdenssyn, og så lever du ind i en lille boble af det, som alle de andre tosser. Det ved jeg ikke, altså, vi, så kan man gå tilbage, jeg kan huske for 8-10 år siden, begyndte jeg at holde de første øh, oplæg omkring sådan, internetkultur, hvor jeg var ude at snakke omkring Second Life, mm-hmm. hvor det var lige præcis det, man snakkede om, det der med at begynde at distancere sig fra den verden, man lever ja. i, fordi parallelsamfund eller parallelverden er mere attraktiv for dig, du føler dig bedre til pas derinde, du har ligesom det community, det fællesskab, og jo, det er sygt skræmmende, at vi kan nu flygte ind i den verden, men det vi kunne i lang tid, mm. og går du over 10 år tilbage og kigger på de folk, der spillede Second Life, som stadigvæk eksisterer, så var der folk, der sad i deres kælder og levede dernede, øh, og, og aldrig ligesom kom ud og nød den oplevelse. Det var bare et umodent univers. Nu begynder vi at se, på baggrund af den data, man har om dig, at du kommer til at få nogle universer, som er sindssygt attraktive at blive i. Ja. Prøv bare at forestille dig, for at drage en parallel, hvor glade for vi er for at blive i et univers som Facebook. Ja. Vi bruger mere med tid der, og det er sådan relativt koblet til den, <coughs> til den virkelige verden. Ja. Når det begynder at flytte over, og det bliver en virtuel verden, med de tilbud, det kan give, stimulere nogle andre følelser, nogle andre sanser, men, så, så hænger vi, kommer vi til nu, at hænge fast derinde. Det er nu, ikke hørte jeg, nu hørte jeg interview med, med, med sønnen til ham, der har startet Stormfront, hvis kender det. Det er sådan en white nationalist, racistisk, forfærdelig hjemmeside. Og det sjove er, at han fortæller, at han er så... Sønnen er kommet ud på den anden side nu, og snakker imod det, ikke? Men, men faren, hans far, der startede Stormfront hjemmesiden, så, da internettet kom, at det her var en måde at samle de her white power folk på. Så de var de eneste på vejen, der havde computer og internet før alle andre, fordi han så sådan, whoops, her er en måde, hvor alle andre i verden, og alle andre i USA, der har samme overbevisning, dem kan jeg samle, og dem kan jeg ligesom øh, motivere til at kæmpe i, imod, ikke? Og jeg tænker lidt, der er altid en bagside ved teknologi, ja, det, er, det, det er også det, som Black Mirror viser, men, men, ja. men, men 
du, også... du maler den her lige nu som ja. øh, den, den nye jeg sætter, teknologi og jeg, det sætter, den... jeg sætter den op fordi det er interessant og sådan, jeg ved det er godt rigtigt. der er positive ting ja og det er der jo sådan det har du også været med mobiltelefoner ja. før og uh, iPad altså er fan altså bare se på de elementer der har været med Terex så er der kommet uh, forskellige uh, apps ud som, hvor, hvor man kan snakke hemmeligt og ja der er der nogen der misbruger det, og ja hele mm. den her hvad hedder det nu VR social del synes jeg er utrolig spændende men hvad betyder det så ikke for, for folk som har nogle, øh, nogle, nogle mærkelige tendenser det kan måske betyde at de ikke gør det i, i virkeligheden men gør det i en virtuel verden og, og i hele den her når vi snakker om, snakker om social del som du fremhævnte Facebook de har jo Oculus og ikke rigtig endnu koblet de to søng sammen så rigtigt så, så mainstream folket kunne være med på det men, men øh, jeg, var, jeg var til den her Facebook konference i San Francisco for to år siden hvor ja. de netop eller var det et år siden det er også lige meget hvor de annoncerede at nu bliver det her socialt. Mark Zuckerberg sagde på, at øh, jeg tror, at VR bliver den mest sociale platform vi nogensinde har set ja. og det giver jo mening at sige hvis du i stedet for at du sidder der i, I den her lukkede verden med de her briller på, og føler dig som en kampidiot nede i din kælder. Ja, jeg kigger på dig, David. Uh, så, så, er det, så kan du lige pludselig være sammen med nogle andre, nogle andre steder i verden. Altså opleve Great Barrel Reef, eller uh, se en film sammen, hvad ved jeg. Og vi har jo ikke rigtig kommet der til nu, fordi teknologien ikke rigtig har været der, og det virker sgu stadig lidt klodset. Ja. Men det er bare et spørgsmål Man tæller på. Ja, det gør vi i den grad. Og jeg synes, det er interessant. Men det, det, det bliver interessant, for nu snakker vi omkring hele... Øh VR-delen, altså det lukkede rum, den, ja. den, den lukkede verden. Hvis du kigger på øh, AR-delen med det her digitale lag, du kan lægge på verden, når vi alle sammen begynder at kunne lægge vores eget digitale lag på det, vi kigger på, så betyder det også, at når du kigger ud af vinduet med dine briller eller med dine kontaktlinser, så kan du se en verden. Bygningen overfor kan få et andet lys, der kan stå noget et digitalt lag på den. Der kan være ting, man vælger ikke at se. Ja, Alt efter hvad for en, et styresystem, man vælger at bruge. Ja, det... Nogen kan få reklamer, nogen kan ikke få ja. reklamer. Det betyder, at den verden, vi lever i, nu snakker vi fake news, den er forskellig. Mm. Så selv den virkelige verden, den virkelighed, vi tror, vi begge to går rundt i, er lige pludselig ikke den samme. Det vil sige, at når vi har en samtale over for hinanden, så ser vi to forskellige verdener samtidig med, at vi har en samtale. Det, det... Og, og forstå, det kan virke sådan lidt komplekst, og det vi skal se, hvordan det spiller sig ud. Det, det er sjovt det der, fordi at... Hvis man tænker, altså den forfærdelige, samt, den forfærdelige tanke, man kan have, som også er Black Mirror-tingen, der er, jamen folk, der har penge til det, de bliver gå rundt på gaden uden at se reklamer, og folk, der ikke har så mange penge, de går rundt på gaden, hvor de ser reklamer, og tænker, man det er forfærdeligt, og det er forfærdeligt. Men så tænker man igennem, men det fungerer også lidt sådan i dag jo. Altså, vi har ja. bare alle de her folk, som bor ikke i København, i de fede kvarterer, men bor whatever andet sted i verden, hvor der bare er lort over det hele. Og det, det folk, de folk er vi jo fuldkommen ligeglade med, men det er interessant, når vi igen skal tage stilling til, til den problemstilling, der er, at der er forskel på mennesker, om vi den her gang vælger at gøre det rigtigt, eller vi igen siger, ved du hvad, du har ikke så mange penge, så må du leve i en dårligere verden. Mm-hmm. Øhm, og jeg frygter, at det bliver snart. Men, men jeg synes, vi skal hoppe videre, fordi det er ved at blive langt nu. Ja, og vi er også øh, 2018. Ja, ja. Lad os bare holde den, øh, den <laughs> ja, okay. længere længere. Der er ikke nogen af os, der rundt vi, med kontaktlinser med et digitalt lag 2018. 2018. det sker, så er der et eller andet vildt, der skal ske. Måske 2038 eller sådan noget. Okay. Jeg... Øh, vi snakkede om bitcoin før Jeg vil snakke om det nu øh, Der er flere interessante ting Jeg tænker der skal ske i den Der er ligesom to ting af det Et Der har vi Bitcoin er blevet brugt til Investering og pisser Og min papfar vil gerne købe bitcoins Tommy Ahlers postede at hans, Jeg tror at hans mor har skrevet til ham At de ikke skulle købe bitcoins som gave <laughs> Til en i familien og sådan noget. Det er der det er ikke? Bit mellemrum coins Ja selvfølgelig, ikke? Ja, selvfølgelig. Øh, Og det er ligesom Al hypen i 2017 har været Uh, jeg kan tjene penge på den her ting, som jeg ikke helt ved, hvad er. Må jeg købe nogen? Det kan være, at det er et lossekupon, ikke? Øh, 
Og en, en ting, der kommer igen i 2018, det er så, at Goldman Sachs åbner en, en, altså en børs, der, eller ikke en børs, men deres kunder kan også have bitcoin som en del af deres portfølje, hvis mm. de investerer igennem dem. Det synes jeg faktisk er uinteressant. Ja, det er da sjovt at have en lottokupon, men det er uinteressant. Hvad der bliver interessant at se i 2018, og det jeg glæder mig til at se, det er om, om blockchain, som er den her teknologi under bitcoin, øh, se det som en distribueret database. Mm. Som ikke, så i stedet for, at alle dine transaktioner eller alle dine database ligger hos Nets eller ligger hos Facebook eller whatever, så ligger den øh, rundt i hele verden, og der er ikke nogen, der kan, der kan messe med den. Der er ikke nogen, der ejer den, og der er ikke nogen, der kan ændre på den. Øh, om den teknologi kommer til at blive brugt til større ting. Men kommer det så ikke også tilbage til, nu nævnte du Goldman Sachs, men hvis jeg sidder og er en, øh, hvis jeg er en investeringsforening, øh, eller, eller sidder med store summer og skal håndtere det for nogle kunder, så er jeg på en eller anden måde nødt til at kunne stille nogen til ansvar. Mine penge står et sted, nogen håndterer dem. Og hvis de penge ikke er det, jeg kan ikke stille nogen til ansvar. Og lad os sige, at jeg investerer x antal milliarder i en, i en coin, og der er men, nogen, der bare tager løber med den eller så hacker tæn, den. Så tænker, så tænker du igen på den forkerte måde i forhold til, hvordan du skulle tænke på blockchain. Det tænker du igen. Hvis jeg investerer de her penge, hvis jeg gør det her, så skal du ikke tænke på det. Blockchain kan jo bruges til så rigtig, rigtig meget. Teleteknologien er, Præcis. kan man sige, er mulighed for, lad os sige, til at stemme øh, til, til kommunalvalget for mm. om nogle år eller sådan. Hvad ved jeg? Problemet er jo lidt med det der blockchain, at det er jo, at der er jo, ikke, det er jo en teknologi, som har været der i et, st- et stykke tid. Og den der snak, som du åbner op for nu, er mange, der siger, prøver. Det bliver så vildt, det bliver så sindssygt, det er fremtidens måde at gøre det på, og, og lige præcis igen, hvis vi ligesom øh, lægger en hager tilbage til det, vi har snakket om tidligere, at det er, jamen, øh, endnu er der ikke rigtig sket noget, endnu mm. er det ikke noget, man bruger til, til en hverdagssituation, endnu er der ikke nogen, der har fundet ud af, hvordan hulen kan Men jeg tror heller ikke, det behøver at være hverdagssituationer. Nej, nej, ikke hverdags, øh, men, men bare konkret stadigvæk. Jeg tror, du kan se på den her måde, øh, og det er en god måde at se det på, det er, at hvis du går på ind på www.sk podcast.dk What? What? God hjemmeside. Øhm, der bruger du den, øh, den øh, hvad hedder det? Øh, jeg kan godt lide, at du bruger tre gange W først. Ja. Det viser 56. Der bruger du den, den, den protokoll, der hedder HTTP, og det er den, ligesom hele internettet er bygget på. Ikke? Øhm, du kan se blockchain på samme måde, som er en protokoll, du kan bruge til at rykke penge. Det er en måde at se det på, men du kan også se det på en måde, hvor du kan have databaser, som ingen folk ejer. Og der begynder det at blive interessant. Der begynder mm. det at blive sådan, okay, hvis jeg som bank skal have penge fra A til B, Jamen det giver god mening, at i stedet for, at jeg går igennem den her mellemmand, så har jeg bare det her distribuerede netværk, hvor jeg kan få det igennem meget, meget billigere, end jeg kunne før. Eller hvis jeg... Øh... Du skal ud og k- kigge på hus, så betaler du også mailerne, hvis du... Øh, altså lad os sige, det, det var også en anden del, men stadigvæk, det ligger et sted, du skal derind og bruge det. Det der, jeg, nu er jeg heller ikke så viden omkring bitcoin, men jeg tænker, en af grundene til, at det ikke er slået, slået igennem, det er stadigvæk, at hvis du bruger en mailer, hvis du bruger en mellemmand, så er der et placeret ansvar. Det vil sige, at mm. hvis den transaktion ikke går igennem så er der nogen, der ligesom kan sige, at du skylder mig X for okay. den transaktion, som ikke gik igen, for der var ansvaret dit. Og hvis det ansvar forsvinder mellem to parter, siger man, okay, nu skal transaktionen ske, ansvar, og den bliver interferet ansvar, på en eller anden måde. Ansvar, så hvem, hvem har så ansvaret? Hvis jamen, jeg skal sende noget til dig, Mads, gennem, lad os sige, vi skal lave en transaktion, og jeg trykker øh, overfør, ja. og de penge ikke når frem. Af, af uransagelige årsager, men, men, at, at der er så nogen, der har, øh, der har taget de penge i, i, imellem. Ja. Men det kan godt være, at man ser teknologien er 100% sikker, og jeg skal komme Jamen efter det, dig, det, men det, intet det, er sikker. Det er faktisk lige meget, og det, jeg synes det er faktisk, det er, en, det er en lidt ligegyldig diskussion, fordi du er stadig et menneske, du har stadig ansvaret. Altså, det er sådan, hvis, hvis vi har skrevet under på en kontrakt med hinanden, så er den stadig legalt bindende. Hvis jeg ikke får mine penge, så er det stadig legalt bindende. Hvis jeg har haft en, øh, en punkt, det, skal, det her er en wallet i bitcoin, ikke? hvis jeg har haft en punkt, som jeg ikke har sikret ordentligt, 
du sender penge til den, og det bliver stjålet derfra, jamen så er det dit ansvar. Så er det dig, der skal til dit forsikringsselskab og sige, men, jeg har mistet den her ting. Den er jeg 100% med på, men det kræver bare, at samfundet stadigvæk begynder at acceptere det som en overført en transaktion, det vil sige, at hvis pengene forsvinder, jamen, så har du mulighed for at forsikre dig imod det. Øh, der skal være noget efterforskning, der skal være nogle ting, der støtter op omkring det, og det virker bare som om, at det stadig er det vilde vesten. Ja, og før der kommer styr også. på det, så kan jeg ikke se, at store finansielle institutioner... Det gør de, 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 de bygger deres egen teknologi bygget på det. Jeg vil gerne lave en forudsigelse. Jeg tror, 2018 bliver året, hvor alle danskere, eller størstingen af danskere, har interageret med en blockchain-teknologi, uden at gøre det selv. Så det, altså det er altså okay. implicit øh, Den bliver du holdt, øh, den bliver holdt ansvarlig for Det tror jeg på Og det er det, det, er det sjovt at lave, lave større bets jo Så den er, den, er, den er risky Men jeg tror på At, at der kommer til at være Kommer til at være nok øh, banker Og alle, øh, alle andre virksomheder Som kommer til at implementere det et eller, andet, et eller andet sted i deres teknologi Stack som det hedder Kommer der til at være noget blockchain Så jeg tror at alle De fleste, fleste danskere kommer til at bruge det Uden at vide det Ja Jamen, Skål på øh, det Skål på det oh. Ej det lyder godt ikke ja, den lyder godt, den her champagne, som man siger. Sådan der. Morten, mm. hvad har du på hjernen oh, i 2018? Åh, oh, der er meget. Ja. Det oplagte vil jo være at snakke øh, altså Facebook og sociale medier. Men jeg synes faktisk, der er noget, der er endnu mere spændende derude i øjeblikket. Ja. Det er Amazon. Ja. Jeg tror, for mange danskere, der har man hørt om Amazon. De fleste forbinder det måske med en stor boghandel i tidernes morgen i USA. Og det er det her store ting, som vi ikke, det ikke kommer til Danmark endnu. Ej, men jeg bruger det for eksempelvis, bare lige hurtigt. Det. Jeg, et Kindle. Jeg ja. har en Kindle, ikke? så bruger jeg det her til at købe bøger. Ja. Det er ligesom den, og det tror jeg også, der er mange andre danskere, der kan gøre på det ja. måde. Ja. det er det. Så man har, mange har ja. en interaktion med men det er meget på, altså på Kindle-niveau. Ja. Der er ikke særlig mange, der ind og køber noget gennem Amazon. Der bruger man stadigvæk de klassiske øh, e-shops, der er tilgængelige i Danmark, som der er vanvittigt mange af. Ja. Mm. Og nu har Amazon sagt, at i 2018, der kommer de til Danmark. Og det har vi jo også forudsagt det her, fordi de har bygget et kæmpestort lager, jeg tror det er i Polen, mm. hvor det så gør, at du kan sende derfra til hele Norden på en dag. Og hvis, ja, du, kigger, og, og hvis du kigger på Amazon, så er det, de jo er exceptionelt gode til. Der er to ting, som de er vanvittigt gode til. Det første er det, du siger her, det er distribution. Mm. De kan komme ud af at lavkroge verden øh, hurtigt, simpelt sikkert. Det er også det, mange af jer har set de her videoer, hvor de flyver ud med droner og sådan noget. Der ja, er det, er jeg nu, kunne men... godt tænke mig, at der kom en øh, lige... Fældepakken for eksempel, så kunne jeg lige få sendt en uh, drone. Eller ja, eller bare flyve ind af, af soveværelsvinduet. Ikke? Det kunne da også være hyggeligt. Og prøv at, hvis der er nogen, der kommer til at gøre det, så er det Amazon. Ja. De, er, de, er, de er langt fremme i distribution, og der kan man sige, hvis du kigger på danske uh, e-shops, så går der sgu nok et stykke tid, før der, uh, før der, der, der kommer en drone ind af vinduet ja. fra, uh, fra Nemlig. Ikke? Altså, ja, men Q-shop har prøvet i tanken i den, uh, jeg har brisket der, som siger, hvordan kan vi gøre det her? At det var også rent PR-marketing-show. Ja. Men ja. Q-shop er nogen, der, om nogen, der har, ligesom har forstået den der, at det handler om at rykke hurtigt. Ikke? Men hvis du stadigvæk kigger på konkurrencesituationen, ja. hvis der er nogen, der siger, hvem er det, der kommer til at gøre det først, så er det fint nok at have, uh, have en idé om, at det kunne være fedt, at der kommer en drone ind. Men dem, der kommer til at gøre det, er de store spillere. Men mere interessant, synes jeg, det er netop, at nu når Amazon kommer til Danmark, altså jeg sidder og tænker, ja, der var jo øh, et nethandel, for eksempel, i, i år, det steg øh, 10,5%, kan jeg fortælle, mm. øh, i, i de første øh, dage i december, i forhold til sidste år. Det vil sige, men, men der er stadigvæk, ja, stadigvæk, altså kæmpestort marked i forhold til med, med e-handel og net, det gør vi faktisk ikke så meget endnu. Spørgsmålet er, om Amazon, hvis de rykker til, nu de kommer til Danmark, mm. og gør det her, kommer det til at betyde, altså ekstremt meget, lad os bare sige for til næste års julehandel. Ja. Altså, en, ja. nu, for nu havde jeg min pointe før, der handlede om, det de er gode til, det er distribution. Ja. Det var den første del. Det, det, er, der, det er deres det, forretning. Og det, men den anden del, det er priser. Ja. De er så store, 
og, altså, og så har så meget volume, at de kan presse priserne til en ekstrem, så de danske webshops vil ikke kunne følge med. Det ser du, har du også set i USA. I USA står de for, jeg tror det er 50% af alle online handler. Men 60%, der, der en... og det gør de jo, fordi de har god distribution, og priserne Men er, er ting... lavere end alle andre. Der er en ting, man skal huske, når man siger, at Amazon kører halvdelen af alt salg. Størstedelen af det, Amazon sælger, det er ikke Amazons produkter. Amazon laver det, der hedder Fulfillment by Amazon. Så, og det her er der rigtig mange små virksomheder, der gør. Der er store virksomheder. Det, du kan gøre, det er, at jeg siger, jeg vil gerne sælge mobilcovers. Cool. Jeg finder et sted i Kina, der laver mobilcovers. Jeg køber dem derfra, bestiller dem, så de bliver sendt direkte til Amazons øh, lager, eller også sammen hjemme først og ompakke dem. Så kommer det til Amazons lager. Der er allerede måske 10, der sælger de samme af de her covers. Så hvis jeg, ikke, hvis jeg bruger samme stregkode, som der har kommet fra fabrikken, så bliver det lagt i en stor kasse, sammen med alle de andre, der også har købt de her fucking øh, covers fra Kina. Og så når du kan så gå ind og købe det på Amazon, så er det Amazon, der sørger for at tage pengene. De sørger for at sende den ud. Men det er ikke dem, der har købt produktet. De er bare fulfillment-lageret. Mm. Og det er størstedelen af det, Amazon gør. De er bare de bedste til at opbevare produkter, og så sende dem ud men, til forbrugeren. Men, man ved også men de bare, har også deres egne produkter, det er jeg helt med på. De men når man siger 50% af det, så er det altså små butikker, så er det, hvis du har en webshop, så kan du sige, jeg vil gerne have, have min egen webshop, men jeg vil også gerne have fulfillment by Amazon. Så når jeg får en order på min egen webshop, så går den til Amazon, de øh, sørger for at sende den ud. Men hvis folk søger på Amazon efter øh, tandpasta, så øh, kommer der også øh, og det er jo, ud, ikke? Og det, og det er 100% rigtigt, men hvis du så kigger på, hvad det er for sådan en magt, man sidder på, når de bliver ved med at vækste den del af forretningen ja. også, og det her det bliver de facto standard for mange folk, der skal sælge ting, så kan du vælge at købe en butik ned på hjørnet, ja. eller du kan lave din egen lille webshop, som ingen kommer ind på, eller du kan sørge for at arbejde sammen med Amazon, hvor alt trafik går ind, og alle folk går ind og søger, for det er der, folk starter deres øh, handel. Hvis du ikke er der, så er du ikke til stede, og så kan du ikke vækste din forretning. Og det der, betyder jo... Man har vi det betyder jo så, at Amazon får en ekstrem magt, så de på sigt, og det er jo også, når vi kigger på altså antitrust, hvor de, hvor, de bryder det, altså hvor de har for stort monopol, at så kan de begynde at skrue priserne i vejret, ændre på terms og gøre alt muligt, så de kommer til at have en ekstrem magt. Men har vi overhovedet en, en konkurrent her i Danmark til det? Altså, der er øh, den supermarked, som ligesom har, øh, hvad hedder det, superbrosen, altså Coop, alt det lort der. Ja. Er Coop og den supermarked det samme? Anywho, Coop, de drenge. De er ude og sige, Amazon kommer om lidt. Vi har godt set, at de er ved at bygge deres uh, fulfillment center i, uh, i Polen. Så uh, de opkøbte vupti.dk uh, og vil lave det til en Amazon-lignende tjeneste. Altså alle, der gerne har lyst til at sælge noget, kan sælge det igennem vupti. De vil gerne stå for fulfillment, altså sælge, sende tingene ud og tage imod pengene. Så de prøver. Altså de, de har sagt, nu som danskere, altså vi har haft andelstanken med superbrusen med det hele igennem 1000 år. Nu vil vi prøve at gøre det samme på internettet, og vi kan, hvis vi står sammen, kan vi måske slå Amazon. Men det er bare vildt i tanken med, at, at øh, vi faktisk i Danmark ikke har haft sådan en, altså måske den største øh, tech-gigant, der er på, på markedet. Det har vi ikke haft noget om, og vi har ikke rigtig... Altså, jeg, jeg, jeg sidder og tænker, jeg, jeg har faktisk ikke anelse, hvad det kommer til at betyde for både min egen nethandler, måden jeg interagerer med ting på, mm. både måden jeg shopper, kigger og gør ved. Altså, de har jo også hele den der Prime-del, øh, ikke? Øh, hvad kommer det til at betyde? Kommer det til at være... Prime, som, som gør, at altså, man kan få det leveret samme dag og sådan noget. Eksempelvis, ja. ja. Der er mange ting i det. Altså, nu, det, 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 nu ved jeg der er ikke kommet en dato, det siger, at de kommer til, øh, til Danmark i 18. Jeg vil gerne komme en, sp- øh, en spot om, og det er måske okay. ikke fra 18, men det er fra 19. Ja. Hvis vi kommer den alt efter, hvor det ruller med i 19, det, der vil jeg det, tro på, i hvert fald 10 Ved udgangen af 18, må du så sige. Ved udgangen af 18, og det, det, det er jo svært, hvis de, hvis de starter i, i Danmark i, i november. Hvis vi det. kigger ind, ind i 19, så vil vi være, være 100% sikre på, at 
al onlinehandel kommer til, at være, kommer til at være igennem Amazon. De kommer rullende, og vi kommer til at se, at den effekt, det vil have på mange af de små webshops, der er derude, som ikke kan konkurrere på prisen, for der vil Amazon levere en bedre service og en bedre pris, at de vil enten lukke ned, eller de vil slå sammen. Så mange af de steder, man kender i dag, de er simpelthen nødt til at konsolidere sig og lave nogle opkøb, og så får vi nogle større konkurrenter, som vi ser med Whoop til at kore. Der, der er to, to pointer her. Øh, den ene er i forhold til det der med, at, øh, at Amazon, ligesom øh, du kan partner med dem. Altså Amazon er ikke bange for at gå Facebook-vejen. Altså partner med folk, og så røvrenden bagefter. <laughs> altså, det er, Totalt. Jamen, altså, det, du kan se det, og folk begynder at brokse i USA nu. For du kan se det, for det de gør, det er, at alle de her folk, som jeg sagde, det er forfølgende bare Amazon. Så de har alle de her kategorier og ting, der bliver solgt. Hvis Amazon ser nogle interessante områder, ups, herover bliver der solgt meget. Ups, det kan vi få produceret billigt i Kina øh, med intet brand på. Så går de selv ind, og så ligger deres produkter i toppen, og de producerer dem. Og det er jo USA, så der er ikke nogen regler for det her. Nej, men det er jo det samme, vi har set altså, i detailhandlen. Det er jo det samme, folk har deres egen private label. Som en ting, hey, så stod der Cornflakes, og ved siden af, der hed, var det Bornflex. Og, og så var det private label, der hed det, og så du købt dem, og så kostede det en 10 og mindre. Ja. Så det er en model, man har set før, og det er svært. Og derfor er du nødt til at se, at de brands, der er derude, der skal leve i en Amazon-verden, er nødt til at have en super skarp profil og en super stærk fortælling. Og det gælder både dem, der har produkter, men også de webshops, der er i dag. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har været, da I var inde på en webshop sidst. Det, det er det samme format. Mm. Det er de samme ting, du kommer igennem. Der er ingen fortælling. Det er produkt, og det er pris, og det er det, de lever på. Ja. Der er ikke en speciel service. Der er ikke en spe- speciel fortælling omkring den side, du er inde på. Og det er du nødt til at opbygge for at kunne konkurrere mod Amazon, selvom det bliver svært i meget Hvis du har lyst til at opbygge en god profil ud til, kom til Anko. Morten Saxnes hjælper med gode videoer. Cool. <laughs> jeg siger bare, at jeg er klar på den der Alexa, når den så kommer. Ikke? Så, kan, så er jeg klar. Ja. Det bliver sjovt. Alt det, det er også lidt Alexa, hello. Jeg havde også en Alexa jo, og mit problem mm. var også, at jeg ikke kunne bestille ting på den. Men det er så det er en anden samtale. Vi er næsten færdige i programmet for i dag. Vi er kommet til at ramme en time om lidt. Stærkt, en ting, sådan. vi lige skal have gået hurtigt omkring. I kender Netflix. I kender Danmark. Ja, det er rigtigt. I kender regeringspartiet Venstre. Hvad får man, hvis man... I kender DR også. Hvad får man, hvis man kombinerer de fire ting? En stor mix. Så får man danflex.dk. F, det er vildt. Hvad er det for en historie, det her, Morten? Det er egentlig... Øh i, i, I hele snakken om, øh, omkring, hvad, hvad, hvad der skal blive af DR i forhold til finanslovsforhandlingerne, hvor folk gerne vil gå ind og skære DR. Ja. I kølvandet på det, så har der været en stor debat omkring hele public service-puljen og de midler, der ligger der, og hvordan man kan bruge dem anderledes. Og i dag der er der en pulje på, jeg tror, det er 50 millioner, som man kan søge til at lave public service-indhold. Ja. Og øh, 50 millioner lyder af øh, mange penge. Men nu kommer Venstre med et forslag, der hedder, prøv at lad os tage nogle penge fra DR og lægge dem i en ny pulje, som nu skal hedde 400 millioner. Det er relativt mange penge. Det. En pulje, som forskellige folk, så alle medier, folk derude kan søge om den public service pulje, og så gå ind og lave dansk produceret indhold. Og hvor kan man se det henne? Det kan du se på servicen, som selvfølgelig skal bygges først, som vi jo er vanvittigt gode til, ja, som kommer fantastisk. til at hedde. Danflix. Velkommen til 80'erne. Ja. <laughs> Ej, prøv at det er en fantastisk historie. Altså, bare ordet Danflix. Altså, det er simpelthen, det lyder som noget, hvor du køber dårlige 80'er porno. Ja, det er virkelig Danflix. Altså, men okay, men, men hvis vi kigger, hvis vi ser bort fra navnet, mm. os, det, det kan vi grine nok så meget af, og så kan vi også ja. grine af, hvor eklatant dårlig staten generelt er til at bygge digitalt. Altså det er det, man allerede nu kan se. At du kan det eneste måde, du kan logge ind på, det er igennem uh, din nemme idé. Og, ja, og scan din IAS og sådan oh, noget. Men, men, men hvis vi skal kigge på det projekt, så kan man 
En ting er, at det giver mening, at vi gerne vil have public service bredt ud, ja. så det ikke er det er. Det er en politisk diskussion omkring men det den, her. Men den, nej, vi er nødt til at sige, vi er nødt til at snakke om, at vi har Netflix, vi har mange andre steder, hvor vi får godt indhold på. Det er laver super godt indhold på deres platform. Præcis. TV2 Play fungerer genialt også, ja. så der er ikke noget der. Men det med at skulle lave et sted, mm. hvor det. ret og kravl kan leve. Så grunden til, at jeg går på Netflix, det er, fordi de har en profil. De har ved, en styrke, man, de har en kvalitet, de har en fælles fortælling, de har TV2 og DR også. Hvis jeg går ind på Danflix, hvor alle mulige gøjlere har fået lov til at lave små dokumentarer og alt muligt. Det er Det bliver simpelthen søjlet. Jeg synes, at de skal starte med at tænke om først. Fordi det, der skete for, jeg tror, det er 5-6 år siden, der kom, øh, der kom øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, regeringen dengang, måske længere siden, og sagde, øh, DR havde lige brugt millioner på at digitalisere alt content, de nogensinde har lavet. Og de havde det helt gamle noget, der hed Bonanza, og så havde de alt andet øh, bare liggende op på deres, på deres side. Og der kom de så og sagde, øh, I forvrider markedet, hvis jeg tænker liggende gratis i mere end øh, to ja. uger ad gangen. I er nødt til at fjerne det hele. Bare sådan her, Drenge og piger, hvis I gerne vil lave en test på Danflex, ikke? Giv lige det, jeg lov til at lægge det content ud, vi allerede har betalt for en gang. Det er så latterligt, at det ting, du, du, har, du lige pludselig, så er det ikke tilgængeligt mere. Jamen, hallo? Hold nu kæft. Ja. Det er, jeg forstår jeg... det godt, hvis det er content, du køber. Du køber noget fra Sverige TV. Ja, ja, eller det er ikke det, vi snakker. Vi snakker alt jo. snakker alt det danskproducerede. Ja. Det er købte metronomproduceret, ja. det er, som det er fucking har betalt for, som vi har betalt for gennem licensen. Slap Giv mig lov mas. til at se det fucking lort. Jeg vil gerne se mandrillen. Ja, men der er mange ting, der er rigtig mange ting, som ligger der, som er helt, helt, helt latterligt, og hele den der tanke med, jamen, øh, også lidt, jamen, men, hvorfor? Altså, hvad er det, der ligesom skal ligge i det her? Hvad er, vi skal, hvad er vi skal frygte? Kan vi ikke i stedet for involvere noget andet, altså gøre et eller andet i stedet for det her, den, den her skabe sin egen platform for ligesom at lave er det der en ting, en ting? Det er meget fint, det er meget god tanke, men, men, men der er også mange andre velfungerende platform, hvor tingene... Det handler om at fjerne nogle penge, øh, for det er ligget over et andet ja. sted. Prøv at, hvis man skal gøre det her, så lad være med at opbygge en ny platform. Der er ja. masser af platforme ja, ja. derude, teknologisk, der fungerer. Ja. Altså, Men, det fungerer så fint. Kig så på, hvad public service skal være, i stedet for så lave et opgør med det begreb. Ja. Men det er også, I stedet for at kigge på, at du bare skal tage nogle der, penge over et nyt sted, og så lave noget, der Danflix. Det er simpelthen fra 2002. Morten, bliver Danflix eller noget? Prøv at, Danflix kommer aldrig nogensinde til at få gang på jorden. Altså det, det skal om, du om, om, jeg, om jeg så skal længe mig til øh, kulturministeriet, så sørger jeg for, at Danflix ikke bliver... Det er simpelthen fra 2002. Jamen, altså det hele mindset, det hele den tilgang, nu må det stoppe. Der må sidde... Der må, jeg ved, der er, et, prøv at, der er et disruption-råd, hvor der sidder nogle rigtig kloge mennesker. Ring til dem. Der sidder nogle af de dygtigste, dygtigste folk. Giv dem lige et kald og hør. Hey, er Danflix en god idé? Så var det for at sige, nej, nå, så den lagt, så den lagt i skuffen, find på noget andet. Men i stedet for, at der sidder nogen i et regeringsparti, der tænker, prøv at det er en sindssygt god idé at lave en konkurrent til Netflix, som skal hedde Danf- altså, Danflix, Danflix, åh! Jamen, sådan er det. Hvad hedder det? Jeg synes, med den opfordring til politikerne, at man tager sig sammen, og så jeg går ind til nogle af spørgsmålet, så er vi færdige med C50K for i år. Jeg tænker, vi skal have lidt nytårsfyrkeri her i baggrunden. Nej, Nej, og, fint. og noget mere pandje måske. Nej, jeg huskede beskyttelsesballerne. Ja. David, tusind tak, fordi at, uh, du gad at komme og snakke med os igen. Du var vores første gæst, tror jeg, i år. Og så tænker jeg også, du også skulle være den, uh, den, den sidste. Eller jeg ved ikke, vi har lige en år i slutten. Det, det jeg sige. håber, vi kan få dig med. Altså, det kan jo være, at du finder på den helt store idé i 2018, så du er fri for at møde op sammen med proletariatet her på Vesterbro. Det kunne være dejligt, at skulle mødes i mit uh, mansion uh, <laughs> Miami, eller hvad ved jeg. Hvad hedder det? Og med den uh, opfordring, så så skål. Og så, uh, hvis du gerne vil gøre os i Sikkerhedsk en god tjeneste, så... 
Hvis du har hørt med i nogle episoder, øh, så gå lige ind på, på iTunes, øh, eller vores Facebook, og lige læs en anmeldelse. Det ville være rigtig glad for i hvert fald. Det ville være en god sådan, nytårs julegave til Sikkerhedsk. Husk også at gå ind og subscribe på Apple Podcast, eller hvor du ellers hører podcast. Eller gå ind på sikkerhedsk.podcast.dk, der kan du finde links til alle de steder, du kan høre os. Øhm, og, så det og i fremtiden på Danflix, hvor vi helt sikkert yeah, kommer til at... Vi får vores egen lille... Det er være, at vi kunne få nogle penge ligesom Berlingske, og så ligesom vi begynder at lave noget rigtig godt public service. Ja, det er public service. Ja. Men øh, stærkt. Skål og alting, og have et dejligt nytår. Ja, godt nytår derude. Godt nytår derude.